1: Bem-vindos ao Mamilos, seu espaço para discutir temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris, entra, relaxa um ombrinho, se acomoda no sofá para receber o penúltimo programa do ano. E hoje, vamos falar sobre síndrome de burnout.
2: E nos recadinhos, é isso aí, tá chegando o dia, é domingo agora, logo depois de sexta, que acontece sábado, aí chega a festa! Sim, a festa dos patronos do podcast da família B9, dentre eles, os amados mamileiros e mamiletes. Quem ainda não confirmou a presença, vai lá, coloque seu nome na lista. Por sinal, a Erika deu uma ideia muito boa, de levar um livro indicado pela gente que você já leu, para trocar com outros mamileiros que estiverem na festa. Então, fica aí o convite para quem quiser um livro, vai chegar lá, vai ver outra pessoa com o um livro na mão e vai ser muito legal. Vocês vão se identificar como ouvintes. Então, é o nome na lista, com direito acompanhante, pode levar a esposa, pode levar um amiguinho, pode levar aquele amigo que você vive falando para ouvir um mamileiro, ele não ouve, ele vai chegar lá, sentir a good vibe e vai se tornar um mamileiro. Bora comemorar esse ano juntos? Esperamos vocês!
1: Fala que te escuto! E não fala que eu discuto? Segue a gente no Twitter, no arroba A Dinossauro Drag falou, adorei o último programa, mas vocês não falaram sobre proteção para mulheres que transam com outras mulheres. Sou bissexual, tenho amigas lésbicas e bis, nossa sexualidade é repleta de tabus e preconceitos, até mesmo partindo de profissionais de saúde.
2: É isso mesmo, é verdade, e pra isso a gente indica o ultra maravilhoso vídeo Saúde Sexual para Lésbicas que foi produzido pela nossa massa e fofinha amiga Jéssica, que traz um médico e explica tudo pra as minas. Dá um Google lá no canal das Bi no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo. É um vídeo de uns 10 minutos que tem muita informação. Escreve pra gente b 9combr
1: Alice falou: Oi, Ju e Cris, tudo bem? Tenho que comentar sobre o último episódio sobre HIV e AIDS, principalmente por contato com essa realidade frequentemente, por ser médica clínica. Todos os dados que vocês mostraram na teta só confirmaram o que vejo no consultório há muito tempo. Minha geração, nasci em 91, não tem medo de DST. Quantos adolescentes, jovens adultos, perdidos, chegam sem saber o que tem na sua genitália e já querem um remédio para consertar? Isso sara, né, doutora? Foi meu namorado que me passou? Aí vem meu trabalho de formiguinha, tentando orientar e passar informações a quem me dá abertura. E olha que não tenho tanto tempo assim trabalhando. Especialmente me dá medo alguns colegas mais bem informados serem negligentes. Quantas vezes ouvi meus amigos de trabalho e faculdade falando sobre sexo, afirmando não usar camisinha em relações esporádicas? Eu, assustada, sempre indagava o porquê. E eles rapidamente, ah, você estudou que transmissão é muito pequena, eu nem esquento. Isso médicos e médicas. Se esse meio for lido no ar, deixo o conselho como médica a todos os mamileiros. Protejam. O sexo é maravilhoso e pode ser aproveitado na sua integridade com segurança. Por mais que tenha tratamento, o portador do vírus HIV sempre terá mais percalços na sua saúde do que uma pessoa sem ele.
2: A Paula disse, sou veterinária e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acompanho vocês há mais de um ano, discuto e converso sozinho com vocês a cada programa. Mas nesse programa sobre AIDS eu estou uma chata. Fico falando para todo mundo, pelo amor de Deus, escuta o programa. Parabéns por terem chamado esse time de peso, os convidados foram ótimos. Foi um podcast capaz de atingir todas as faixas etárias, desde meu sobrinho de 9 anos, minha enteada de 13 e a minha própria vida sexual. Moralista, que é cheia de regras na teoria, mas na hora H, cadê a camisinha? Cadê a camisinha da menina hétero, com relacionamento estável, instruída, nível superior, pós-graduação, família estruturada e com educação sexual na escola? Eu trabalho na saúde e tenho HPV, do grupo oncogênico que causa câncer de colo de útero. Como é que eu não sabia que podia tomar vacina já adulta? Quando eu tive o diagnóstico de NIC3, achei que já estava com câncer e que tinha que fazer quimioterapia. Mas não. Fiz uma microcirurgia retirando um fragmento doente do meu útero e tomei três doses de vacina tetravalente contra HPV. A dose da vacina foi R$ reais. E agora faço o controle. Mas, gente, tem vacina contra esse problema e eu não sabia. Eu me senti muito mal. O sexo, seus prós e contras, prazeres e insatisfações deve ser discutido, principalmente com adolescentes. Beijos e que 2018 seja melhor que 2017. O Henrique Marques disse, Olá, garotas. Obrigado por esse programa tão importante. Foi uma conversa gostosa
1: e acolhedora, acredito eu, para todas as idades. Eu trabalho com saúde pública há anos numa prefeitura e gostaria, a partir do meu ponto de vista, complementar o debate. Tratamento de HPV e HIV é muito caro. Bem mais caro do que outros tipos de câncer não evitáveis e, como todos sabem, é uma guerra muito sangrenta brigar por recursos do SUS. O que eu queria que as pessoas refletissem é que se continuar a aumentar de forma latente o gasto com tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, vai chegar um momento que será impossível tratar todo mundo. Simplesmente vai faltar remédio. Aliás, já está começando a faltar. É uma doença evitável e as pessoas precisam entender que faz parte de uma consciência de viver em sociedade e se cuidar. Fica aqui meu apelo, não é só sobre você, é também sobre todos que precisam de tratamento.
2: Vou resumir aqui um pouco do e-mail da Bibi. Ela ficou muito doida com o carinha na faculdade e ele parecia muito afim também, mas acabou não rolando. O cara acabou se mudando para outra cidade e virou aquele oi que pena. Eis que ela encontra o cara na festa, quatro anos depois e plá crush realizado, daí ela continua falando que chamou ele pra ir pra casa dela e no meio do furundunço ela fala, peraí que eu vou procurar a camisinha, e aí ela acha finalmente a camisinha, começa tudo de novo e na hora H ele fala, eu não consigo de camisinha, eu acho que corta o clima, é sem condições, nesse momento tudo que ela queria era aquele homem lindo, inteligente, fofo, crush de tanto tempo ali naquele rala rola maravilhoso, e eu disse sem camisinha não, no fim não rolou, Rolou aquilo, lá lá lá, lê, lê, lê mas não tudo. E ela acabou achando que ficou muito frustrante para os dois. Mas ela ficou pensando, se ela com 28 anos foi segura de si, sabendo o que estava fazendo, foi difícil. E ela teve realmente que impor ali, que ela não ia fazer sem camisinha. E o que aconteceu é que ela entende que para as mulheres a melhor forma de se proteger é desmistificar o amor, sim, o amor não é sexo e precisa criar gerações que são seguras de si, que não acham que trepar segura namoro que o cara só vai te achar interessante se você fizer aquilo na cama e o mais importante tem que desmistificar que o amor é o único, não tem um cara só e no momento ali é uma visão distorcida que acaba suando né? ela deixa isso bem claro, que é quase uma chantagemzinha uma ameaçazinha, então o é empoderamento meus amores, é a chave do empoderamento E vocês são rainhas em passar essa mensagem, por isso eu agradeço infinitamente. Beijo.
1: O Rafael disse: há três meses descobri que estava com sífilis. Fiquei em estado de choque pois não conhecia sobre essa DST. Deixei de usar camisinha uma vez ou outra antes de namorar, pois estava despreocupado. Como eu passei quase dois anos sem fazer exame de rotina, tive que avisar todas as garotas que tive relações, mesmo com camisinha, para garantir que elas se cuidariam e a maioria foi atenciosa e compreensível e ainda perguntaram se eu estava bem. Fiz o tratamento. Minha namorada me acompanhou e me apoiou. Após dois meses, fiz os exames e a sífilis tinha sido neutralizada. Eu não transmito mais, só preciso acompanhar. Mês passado, minha namorada fez um exame e descobriu que tinha HPV. Mais uma vez, lá vamos nós. Descobri uma feridinha microscópica através de uma peniscopia que conseguiu em ficar nu numa maca com o médico e o assistente. Eles me jogaram um líquido nas partes íntimas e o médico, após analisar e descobrir, aplicou uma anestesia local. Foi uma experiência um pouco traumática, até porque nós homens não somos educados a cuidar de nossa genitália, então foi um choque para mim. Por um descuido e falta de acompanhamento, eu tive um impacto muito grande em minha saúde, principalmente na saúde da minha namorada. Ela ficou muito decepcionada e muito chateada comigo, pois fui, sim, irresponsável e inconsequente e agora estou tentando reparar o dano físico e psicológico que causei nela. Estamos nos entendendo e nos forçando para voltar a conviver como antes, mas olha, foi um perrengue. Ela ter me perdoado e querer continuar comigo depois disso me fez sentir ainda pior por não ter pensado mais nela antes de deixar de tomar certas medidas preventivas. DST não é só HIV e nem todas são irreparáveis, mas todas são perigosas se não são tratadas. Por sorte, eu descobri cedo e pude tratar de ambas e com isso descobri muito sobre sobre DST, mas só descobrir depois de ter uma.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
2: Vamos então para Teta. Quem tá aqui hoje na mesa conosco tem Prata da Casa e tem gente nova. Vamos começar por quem é um novo convidado? Patrícia, boa noite, tudo bem?
4: Oi, tudo bom, pessoal? Por favor, se apresente pra gente. Bom, eu sou a Patrícia Andrade, eu sou administradora de formação e estava até contando agora para a Cris que eu sou advogada recém-formada, mediadora e coach. E hoje eu vim exatamente aqui falar do meu trabalho em coaching com executivos e, tra- e profissionais 25 anos de, de coisa. coaching? 20, não, 25 anos de carreira corporativa. Quatro anos que eu tô trabalhando em coaching. Muito né? bom. Depois que eu carreira Fala deixei um pouquinho a pra gente dessa
1: sua jornada como coach. Acho que é legal o pessoal conhecer.
4: Então, assim, eu deixei o mundo corporativo há quatro anos, depois de trabalhar 25 anos é, como gestora. Quando eu saí, eu falei assim: bom. Agora eu não vou mais trabalhar em empresa nem nada, vou ser coach. Né? Eu trabalhei com desenvolvimento de pessoas durante tanto tempo e agora eu vou continuar esse trabalho de desenvolver pessoas, vou ser coach. Fiz uma especialização e essa especialização ela tem três graus. né Quando eu fiz o primeiro grau, ela me habilitava a trabalhar com pessoas e profissionais. A segunda habilitação é que é para o coaching executivo. E eu quis muito respeitar esse meu treinamento e comecei a trabalhar com as pessoas, as pessoas me contratando. E quando você trabalha com pessoas, tem um um valor que as pessoas podem pagar, né, e empresas pagam muito mais do que as pessoas por um trabalho desse. Então, eu comecei, né, com um trabalho acessível para as pessoas. E o meu plano seguinte era, "Ah, depois que eu fizer o coaching executivo, eu começo a trabalhar para empresas. E eu fiz isso, depois que eu tirei a minha certificação executiva, eu comecei a oferecer o trabalho para empresas. Mas aí foi uma situação muito esquisita para mim. Apesar de eu ter trabalhado 25 anos na empresa, porque na hora que a empresa te contrata, o seu cliente é a empresa, não é a pessoa. Então, o seu papel com aquele coach, porque o coach é o profissional que aplica o processo de coaching num coach, né? que é o cliente. Então, o o seu papel com o coach quando a empresa contrata é fazer o alinhamento desse coach à empresa. A empresa, normalmente, ela contrata um coach para um executivo para que esse executivo ele renda mais para a empresa, se alinhe mais com a empresa. Então, o foco é o objetivo da empresa e não necessariamente o objetivo da pessoa. Isso ficou muito complicado porque você via que, às vezes, existia um conflito muito grande entre valores do profissional e da empresa onde ele estava trabalhando. E isso, para mim, foi muito difícil, porque eu já tinha passado por uma centena de processos pessoais em que eu estava trabalhando para a pessoa que... Gerou grandes transformações, grandes sucessos, mas era uma coisa muito transparente, uma parceria muito bacana com pessoas. E ali eu estava trabalhando com uma pessoa para um cliente que era outro, para um outro
1: objetivo. Você era uma ferramenta para fazer Gente, um quadrado uma caber coisa, numa é, forma
4: de um círculo. <risos> isso foi horrível, isso foi horrível. Eu abandonei meu plano de vendas <risos> <risos> e voltei para o meu público. E não é que eu não trabalho com executivos, eu trabalho com os executivos, quando executivos chega para mim, eu quero ser um líder melhor, eu quero crescer na carreira, eu ajudo, eu não tenho nada contra que as pessoas criem uma carreira corporativa, se é o desejo dela, mas é ela que quer não é a empresa que quer que ele seja assim, ele quer ser então esse é um outro tipo de trabalho então eu voltei para o meu público né, de ser contratada pelas pessoas e não pelas empresas, e hoje é isso, o meu, meu trabalho é, são mais de 200 processos individuais que eu fiz fiz algumas parcerias também de acessi- mais acessíveis o coaching mesmo, mesmo na faixa que eu trabalhava ainda tem gente que não pode pagar então eu fiz vários programas coletivos em parceria com o Trampos e e também temos, um, tem, em parceria com o Trampos, eu tenho um, um programa online gratuito, Ai, que, que atingiu um, um, um número de pessoas bem grande que merecem ter esse processo organizador de coaching para suas vidas, seja lá qual for a questão, e que não podem pagar, a ferramenta ela é muito poderosa.
2: Oi, Fê! Do outro lado da Oi, mesa, temos Prata da casa, Fê Duarte.
5: É, pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Duarte, eu sou psiquiatra, eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, uh, um local para tratamento de doentes mentais graves, e também trabalho no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é, enfim, um suporte à atenção básica no município de São Paulo. Também trabalho em consultório particular, com psiquiatria clínica e terapia do tipo do psicodrama. E... Atendo pessoas também, não empresas, ainda bem,
1: né? (risos) O que que a gente juntou nessa mesa, então? Uma abordagem médica e uma abordagem corporativa para essa questão. Vamos introduzir o tema. A gente chega no final do ano cansado, esgotado, na capa da gaita, como se diz em bom gauchês. É uma época de fazer balanços, de avaliar nossas escolhas, de pesar nossas experiências. Como é que o ano nos tratou? Como é que a gente respondeu a isso? É o tempo de projetar o que a gente quer construir a partir disso, o que que fica, o que que sai, que mudanças que a gente precisa fazer, que decisões que a gente precisa tomar. E num universo em que os líderes, quando recebem prêmios, fazem discursos agradecendo suas equipes que sacrificaram todos os finais de semana do ano, elevando uma disfunção a um patamar de exemplo a ser glorificado e seguido, a gente precisa demais refletir sobre o preço que estamos pagando por essa cultura. Nesse contexto, no é muito importante a gente conversar sobre burnout. O que é burnout, então? A síndrome de burnout, que é traduzido como síndrome de esgotamento profissional, é uma reação à tensão emocional crônica. É um distúrbio que se caracteriza pelo esgotamento físico, mental e psíquico do indivíduo. É considerado o ponto máximo de estresse profissional. A gente vai conversar hoje para entender melhor quais são os sintomas, como diagnosticar, quais são as causas e quais são os tratamentos disponíveis. Vamos ouvir, então, o que que o Bruno fala sobre a diferença entre burnout e
6: estafa. Estafa é sinônimo para cansaço. É um cansaço agudo. Então, é natural você trabalhar bastante, você gasta as suas energias e você está no estado de estafa. E você descansa e o descanso ele traz novamente as energias para você, você tá pronto para no dia seguinte voltar a trabalhar levar sua vida normal, então não tem problema nenhum estarmos estafados, não tem problema nenhum estarmos cansados, mas a síndrome de burnout, ela é diferente porque se trata de um estresse prolongado um estresse agudo que vai trazer sintomas como um cansaço que não passa com descanso, uma sensação de irritabilidade dificuldade extrema de concentração, sentimento de inutilidade. Então, o paciente que está vivendo a síndrome de burnout, ele acaba descrevendo que sente que seu trabalho já não serve mais para nada, ele não está contribuindo com nada no mundo, ele é um imprestável, e é aquela pessoa que não consegue mais ver sentido no que ele está fazendo, ele não consegue encontrar nenhuma motivação para continuar em frente. Então, é uma diferença muito significativa a estafa é um cansaço agudo que você trata descansando o burnout já se trata de uma síndrome que você vai necessitar de um tratamento para conseguir superá-la Já a depressão é diferente do burnout, por quê? Na depressão, o paciente tem sintomas tão agudos de desinteresse pela vida, de mal-estar extremo, ele não consegue se motivar mais com a própria existência. A pessoa tem uma sensação de que a própria vida em si não vale mais a pena. Viver é um fardo tudo na depressão é muito difícil, é muito cansativo conseguir tomar um banho, escovar os dentes, a pessoa não não vê sentido nisso. Ela não consegue entender uma simples conversa, ela não consegue prestar atenção num filme, e não importa se é uma coisa que antes ela gostava tanto. A depressão faz com que a mente da pessoa se torne tão agitada e tão negativa, que ela não consegue prestar atenção em mais nada. A depressão possui vários estágios, existem alguns estágios que são desesperadores, a família não consegue falar que é besteira, que é frescura, porque vê o paciente realmente caído e... Todos os estágios da depressão requerem um tratamento porque quanto mais tempo o paciente demora para se tratar, ele cronifica o quadro. E isso vai fazendo com que a cura se torne cada vez mais difícil. A síndrome de burnout ela sempre existiu. Existe um psicólogo canadense chamado Stephen Pinker que ele é especialista em psicologia evolucionista. E Stephen Pinker, num trabalho extenso, onde ele vai avaliando pergaminhos, documentos, cartas de tempos muito antigos, ele vai percebendo que existiu a síndrome de burnout no Império Romano, no antigo Egito, no Império Persa, enfim. E Stephen Pinker também fala que se você está numa atividade física e você utiliza muito um conjunto muscular, seja para o esporte, seja no trabalho, seja numa atividade do cotidiano, em algum momento aquele músculo ele vai parar de funcionar. Por mais que você force, você não consegue. O corpo cansa, depois de cansado o corpo fica inflamado, depois de inflamado ele começa a ter outras lesões e você não consegue mais utilizá-lo. Com o cérebro é a mesma coisa. Pinker chama a atenção que se nós usarmos muito o cérebro em situações de estresse profundo, ele também terá o mesmo dano que os músculos têm e vai parar o seu funcionamento normal. Ele não vai conseguir mais Processar as informações intelectuais, cognitivas e emocionais. A isso damos o nome de síndrome de burnout. Então, é necessário sim um afastamento, um direcionamento para um tratamento, para que a pessoa consiga voltar a ter todas as suas competências mentais.
1: Quais são os sintomas de burnout? Tem fadiga, cansaço constante, distúrbio de sono, que eu acho que isso é super importante. Sim, que não tá é? tá o super relacionado tá aí com, a falar. De, com a depressão <risos> também, pois é. Dores musculares e de cabeça, irritabilidade, alteração de humor, que eu acho que isso a gente também, pra quem tá trabalhando e tá, começa a fazer o checklist de sintomas aí. Pegue pega sua canetinha e vamos lá comigo. Então vamos lá. Alteração de humor e de memória. Eu dei o check nisso. Dificuldade de concentração. <risos> (risos) Você deu check? Falta de apetite... Não, dei check. Depressão... Perda de iniciativa... Eu achei muito interessante... Quando a gente estava estudando para a pauta... Que esse conjunto de mal-estar... Pode levar ao alcoolismo... Claro... Então pode levar ao abuso de drogas... Entendeu? Então é aquela coisa que parece Que os sintomas vieram depois né Você fica naquela coisa de o que veio antes O que veio depois, o que é causa e o que é consequência né? É que é
5: muito fácil de entender quando a pessoa Tá sofrendo no trabalho e ela sente Que ela mereceria ser feliz no trabalho Porque, poxa Era isso que ela tinha que acontecer, esse que tava no plano Só que se ela não está conseguindo a felicidade Que ela quer ali, ela vai tentar Uma felicidade em outro campo da vida E daí nessa você pode compensar Com bebida alcoólica, com chocolate Com um monte de outras coisas, então é muito fácil se você descambar por aí, né? Tentando fazer essa compensação meio torta, né?
1: É, achei interessante também, essa sobrecarga acaba causando uma baixa no sistema imunológico, então um comprometimento do sistema imunológico, que pois isso a é. gente também, na prática, vê bastante. Problema né? respiratório, problema de rins, é, um muita monte gripe. De doença
5: clínica, doença biológica mesmo, relacionada a esse estresse do trabalho, ao é burnout, um monte, né?
1: Tem vários sintomas que são mais psicológicos, assim, né? Então, constante negatividade, o sentimento de, como se nada fosse dar certo Sem vontade de fazer atividade social E de estar com outras pessoas Colocar constantemente a necessidade e vontade Dos outros à, à frente das suas Falta de energia para ter hábitos saudáveis
5: Essencialmente a síndrome de burnout Ela tem três componentes Que seria a exaustão emocional Com todos os sintomas que isso envolve A despersonalização Que seria a sensação de que a gente está destacado Deslocado de nós mesmos Como se a gente estivesse se olhando de fora Ou com um comportamento automatizado robotizado E a diminuição do envolvimento pessoal no trabalho Uma coisa que é muito frequente também É a própria sensação de que o o trabalho que a gente faz É inútil, não tem sentido, não vai gerar nada
1: É, a gente tem um coach pra falar sobre isso Mas tem muitos sintomas físicos e que eu acho que, às vezes, se a gente não consegue ler, ou a gente não escuta, ou a gente silencia os sintomas psicológicos, ou a gente encontra desculpas para isso, às vezes o corpo precisa falar, né? E ele fala, e é difícil você relacionar com isso. Então, aumento de sudorese, taquicardia, hipertensão, aperto da mandíbula e ranger de dentes, Sim, mãos isso. e pés é frios, é. náuseas... Eu, sério, assim, eu achei muito interessante porque a gente, quando a gente fez o, o curso de Mindfulness, a gente viu o quanto a gente vai aos poucos se desligando do nosso corpo e de saber ouvir o que a gente tá falando, né? Então, para mim, o burnout é tipo um shutdown, sabe? É tipo desligar da tomada, é tipo o corpo ficou te dando sinal, resfriar, sinal, né? sinal, você não ouviu em nenhum momento, você não tomou nenhuma medida do que
2: precisava e ele desliga essa chave geral. Eu acho que a parte mais interessante, o Pedro Calabres falou isso aqui, né, o cérebro faz parte do corpo E eu acho que essa síndrome mostra isso De uma maneira muito clara Sim. Você tem todos os sintomas emocionais De que você está doente E como você tende a ignorá-los O cérebro começa a desligar processos Do corpo físico é. Então quando simplesmente você desmaia Ou você tem uma enxaqueca incapacitante Uma falta de ar incapacitante Não é possível ignorá-la
5: Pois é, sabe que é, é curioso Que mesmo quando a gente vai fazer Tentar fazer diagnósticos de depressão Triagem para depressão em populações mais carentes É muito comum você ver Diagnósticos de depressão com mais sintomas físicos Do que em outros tipos de população Que eles têm às vezes mais dificuldade De explicar o sentimento deles Do tipo, ah eu estou sentindo uma angústia Ou uma tristeza, em geral eles nem sentem isso Ou ou, ou nem percebem isso Acabam falando mais como "Ah, Eu estou com uma dor né, tô com uma dor de cabeça, ou tô com uma dor de estômago, ou cansaço físico, que é mais fácil de você perceber essas coisas mesmo. Então, em geral, quando a gente não pensa a respeito daquilo que a gente tá pensando, sentindo, o corpo ele acaba centralizando tudo, catalisando tudo aí, né?
1: Vamos escutar então o que a Rocaruzzi falou da experiência dela de burnout. O
0: problema maior do burnout, eu acho que é a diferença entre o que é realmente o burnout e o que as pessoas acham que é. Porque o que é o burnout? É um esgotamento físico e mental tão absurdo que o cérebro é obrigado a desligar a chave geral pro corpo não morrer. A parte hormonal fica inteira cagada, a parte autonômica fica inteira zoada, a pessoa entra num estado de exaustão que as pessoas não têm referência, é um negócio desesperador. Eu também tinha uma sensação de desmaio iminente o tempo inteiro parecia que eu me desligava da tomada e qualquer momento eu ia cair no meio da rua e como você chega num esgotamento desse nível? Você chega somando três fatores um, uma sobrecarga muito alta dois, um ambiente muito merda e três, pouca ferramenta mental da pessoa pra lidar com uma sobrecarga muito alta num ambiente muito merda. Então, meu exemplo, por uns oito anos eu trabalhei de 18 a 20 horas por dia sem fim de semana, grande parte numa agência que incitava a competição individual, a puxação de tapete que me promovia me cobrava a altura do cargo, mas me tirava a autonomia com uns chefes, assim, que esqueciam de passar job gigante até 11 da noite da véspera e aí mandavam um e-mail pra agência toda falando que eu reclamei de ter que virar a terceira noite seguida porque eu não tava trepando. E com o tempo, isso te coloca numa situação em que você perde a noção do normal, porque ali aquilo é normal, não tem ninguém reagindo então você fica querendo provar que você consegue fazer o seu trabalho, apesar de tudo isso, mas no fundo você sabe que você não tá dando conta, olhando de fora acham que você tá mas você sabe que não, e se você comentar com alguém, você é o fraco, é a miss TPM, e aí desliga sua chave geral, você tem um treco tá lá se sentindo um puta de um fracasso doente, assustado, e tem que lidar com o que as pessoas acham que você tem acho que aí é o maior problema, que as pessoas acham que você tem frescura, exagero que é coisa da sua cabeça, que você tá de mimimi 99% dos médicos alopatas não sabem tratar burnout, eles te ouvem dois minutos e passam o resto da consulta tentando te convencer que você precisa tomar ansiolítico antidepressivo, que você tem uma angústia, que você precisa de um psiquiatra ah, você parece que, você tem a impressão que você vai desmaiar, não, isso é pânico ah, você tá com a visão turva, não, isso daí é a idade e assim, eu não sou nenhuma desinformada nem muito menos ignorante, mas é um desamparo tão grande que eu demorei dois anos para entender o que tinha acontecido comigo e mais um para entender que a terapia ou no caso de algumas pessoas o remédio psiquiátrico, vai ajudar realmente a lidar com a situação. A terapia vai te ajudar a entender como você chegou nessa situação, vai te ajudar a mudar a sua forma de lidar com algumas coisas para que você não caia doente na próxima vez que você estiver numa situação de estresse alto e prolongado. Só que não tem terapia no universo que resolva a parte física do burnout o que está dando defeito no metabolismo o que não sai no exame de sangue e que por isso a porcaria dos médicos menospreza e rotula como depressão e a pessoa tá com depressão mesmo a situação dela, só que a depressão é consequência, não é causa, entende? então aí você tem as pessoas no trabalho os amigos, a família que consideram que se o médico falou e você não aceitou, você precisa mesmo de um psiquiatra, (risos) você é um fraco você tá de frescura, tá todo mundo aqui dando conta, você não e graças a Deus eu entendi que as pessoas falam isso muito por um medo de se reconhecer em mim então eu era aquela pessoa admirada pela minha trajetória e de repente eu não dei conta, então ela também pode não dar conta, mas ela não pode admitir isso, porque isso demandaria mudar muita coisa, ela não tem força, ela não tem tempo, ela não tem a quem recorrer ela não quer nadar contra a maré ela não pode ficar queimada no mercado ela não tem perspectiva de fazer outra coisa ganhando o mesmo tanto, então é mais fácil fechar os olhos e seguir em frente convencido de que aquilo é um problema só meu então em uma cultura em que é sinal de ser bem sucedido o cara virar à noite, que você precisa atender o celular de madrugada para não ser chamado de descomprometido que é colocado em descrição de vaga, que tem sangue no zóio, burnout parece seleção natural, né? Não é sinal de que a coisa tá dando muito, muito muito errado. E tá, né?
5: Isso que ela falou é verdade. Na maior parte das vezes a gente vê a depressão, a gente, a gente até supõe qualquer é causa, ou até imagina qualquer é causa, mas dificilmente a gente consegue agir muito na causa. O médico acaba tentando dar algum remédio, como você vê, algum antidepressivo, que muitas vezes eles são eficazes ou pra dar mais energia, ou pra controlar uma síndrome do pânico, ou pra fazer a pessoa dormir de novo. Mas sim, se ela tem um problema especificamente aí, como ela disse, num trabalho de merda, com colegas de merda, gente, não tem psiquiatra que vai resolver esse negócio mesmo sabe, é muita terapia na veia
2: tem uma questão que ela coloca, eu queria ver com você, Patrícia, sua percepção sobre isso, porque ela coloca três elementos, né? Você tá extremamente cansado num lugar muito difícil e não tem as ferramentas mentais para lidar com o cansaço num lugar difícil. E aí ela coloca um terceiro elemento nesse jogo aqui, que é ter instrumentos para lidar com situações. Do que você tem visto hoje em dia, dos profissionais com quem você tem conversado, de que instrumentos a gente está falando aqui?
4: Bom, eu queria primeiro falar que o relato é absolutamente maravilhoso. Ninguém poderia falar melhor sobre o burnout do que como ela ela descreveu. Absolutamente maravilhoso. E eu vou dar um exemplo, que é o que ela falou. Uma coach veio me procurar porque ela entrou numa empresa que era a empresa dos sonhos dela. Só existe uma empresa desse tipo no Brasil, eu não, não vou poder falar, né? Tem até um aspecto de sigilo nos processos de coaching. Mas assim, só existe esta empresa deste setor no Brasil, e o sonho dela era trabalhar lá, e ela conseguiu só que a empresa era uma empresa absolutamente tóxica, né, então assim pessoas tóxicas, líderes tóxicos, assédio Moral, assim, rolando, solto, de assim, coisas absurdas. E quando ela veio me procurar, ela queria instrumentos para lidar com isso, porque ela chorava todo dia. Ela chorava todo dia, ia pro banheiro e essas coisas assim, não, e se sentia incompetente, e nada do que fazia estava bom. E ela veio me procurar porque ela queria instrumento para lidar com o ambiente e pessoas técnicas, tóxicas. Eu dei os, os instrumentos a ela, existem. Existem realmente os os instrumentos para que você se torne mais resiliente, que é essa capacidade de você resistir a esses ataques, a esse tipo de coisa, sem queimar, romper, mas eu dizia sinceramente a ela, que eu, e, e coaches não dão conselhos, tá, esse é um princípio do coaching, você respeita o que o outro quer, não é o que você quer, é o que o outro quer, né, você o ajuda na conquista do seu objetivo, mas esse, eu vou dizer uma coisa, dois casos desse tipo foi, eu, eu interferi e dei conselho diretamente ao coach e eu falei que ela deveria sair de lá, porque você não, mesmo que você tenha instrumento, quando a pressão é forte demais, a coisa é. Haja, não, não é saudável. Mesmo que você desenvolva instrumentos para lidar, ninguém merece estar tá num lugar desse tipo. Então, mas ela não saiu, tá? Ela, ela ficou, porque esse era o sonho da vida dela. Ela usou as ferramentas do jeito que ela pôde e aguentou firme. Uma liderança dela acabou indo embora e a situação ficou ainda mais confusa. E ela está sobrevivendo porque era. E aí, veja que interessante. Ela estava ela...
2: vivendo um relacionamento abusivo e não conseguia se livrar dele.
4: Então, não eu, eu não, não, sei, não sei dizer, porque ela tinha noção que era isso, mas ela queria... É... Não vou entrar no aspecto do relacionamento abusivo, mas eu ia queria falar do burnout de pais que falou. Porque o que que acontece? Quando você tem um propósito por trás, isso muda, o propósito ele é um dos elementos que te torna mais resiliente, então por que que alguns pais conseguem, porque toda maternidade, paternidade é uma loucura, eu sou mãe de dois, eu sei muito bem o que foi isso, então como é que alguém passa por isso e tem gente que não passa por isso, não atravessa bem. O desafio é igual. E, e gente, tem gente que passa, tem gente que não passa. Eu tive uma coachee que não tinha vocação para maternidade. Ser mãe para ela era um, uma tortura. Era uma tortura, era evidente. E, de novo, não estou lá para julgar, era uma tortura. E isso estava causando problemas na carreira e no casamento. Eu tive que conversar com o marido para ele entender que a maternidade para ela não era igual Aquela maternidade romantizada. Então, isso causou um burnout para ela. Agora, outras pessoas que veem a maternidade de outra forma, elas não têm o um burnout. Então, essa menina ela tinha um propósito muito grande, aquilo era, aquilo era a missão dela. Ela queria. Isso a protege. Isso é um dos instrumentos de proteção do do burnout. É você enxergar um propósito naquilo que você está fazendo. Porque isso te mantém vivo naquela situação. E tem várias ferramentas. E uma importante... É saber dizer não, né? Essa é a mais importante. Eu sobrevivi todos os anos que eu era rainha do não. <risos> e você tem que saber dizer não, porque senão invadem, porque o... Eles
1: sempre testam o seu limite, né? A empresa não é diferente de filho, é. né? Ele vai, ela vai indo até onde não pode, não pode, não pode. Se você não bater limite, não vai encontrar o limite. sozinho não encontra, né? Sem dúvida. Vamos trazer agora um coach do Fábio Betelli que vai falar um pouco sobre os impactos físicos do burnout,
7: Olá pessoal do Momilos, eu sou Fábio Beckelli, médico, trabalho com desadaptação ao estresse. Uma coisa interessante de falar é que o Hanselier, que foi o cara que deu o nome a estresse na medicina, né? ele desenvolveu as três fases de desadaptação ao estresse. Que eu acho que é um conceito legal de se colocar antes de falar do burnout mesmo. né? A fase 1 um é quando a gente tem um fator estressor e o sistema entra em alarme e aí começa um monte de sintomas de alarme, né? Taquicardia, sudorese, cai a pressão, da agitação, e se isso permanece por muito tempo, a gente entra na fase 2, que é uma fase de resistência, que o corpo vai se adaptando na medida que ele pode, né? E a gente começa a ter alguns sintomas é, neuro-hormonais, com ondas de calor, com tendência a pressão alta, dores tensionais, tendência a pré-diabetes, né? E se o sistema não consegue reagir, se o fator estressor é muito intenso, seja por muito, muito prolongado a gente entra numa fase que é a fase 3 que é a fase do esgotamento que é essa fase mesmo do burnout hoje chamada de burnout né? então uma descrição clássica do burnout é chamada de fase 3 de Hanselier que é a fase de esgotamento em que você perde as capacidades né? as, as, você esgota as capacidades de, de adaptação e entra nessa estafa orgânica né? e aí a gente pode ter vários componentes né? físicos afetados, a imunidade é muito comum um o de refetição... Ficar frequentemente gripado problemas respiratórios, né? Você pode ter um, um problema é, associado à depressão, com tudo que vem junto com ela, insônia, alteração de humor, alteração de libido e especialmente a, o, que, o que eu acho interessante aí para vocês é que mexe muito com a criatividade, uma fase de esgotamento, né? É quase impossível você ter criatividade se tiver num estado de esgotamento de, de burnout.
1: Nos ajudem agora a dizer quais são os sinais vermelhos? Como é que a gente sabe que precisa procurar ajuda? Porque a gente falou aqui de um quadro de sintomas Sintomas extenso, né?
2: Que dá pra que ser que... confundido com um tanto de coisa, um né? tanto
1: de coisa. Por exemplo, você tá com falta de ar, você pode procurar médico ou não procurar nunca, como certas pessoas. Eu tenho amigas. Mas Eu assim... Não sei do que que tá rolando. <risos> mas, não, mas é verdade, assim, a gente pode ir procurando a solução pra cada um desses sintomas e não pensar eles de forma sistêmica. Sim. Então ajuda a gente. O que que seria uma bandeira vermelha? O que que deveria me falar assim, não, gente, peraí, tamo aqui nesse caminho que não tá muito bom, preciso procurar ajuda.
5: Olha, difícil saber, de tudo que você falou até agora, todos os sintomas, é, eu já tô imaginando o pessoal ouvindo esse programa e falando, mano. Deu ruim. <risos> Qualquer coisa que o Fernando falar agora vai ser a bandeira <risos> vermelha pra mim. <risos> É... Mas eu, eu, eu.
2: Imagina a gente fazendo a pauta.
1: Pois não, é. eu, a Cris e a já, que a gente j- já tudo tá se já, automedicando né? já.
6: Eu,
2: eu fico imaginando
5: que. A assim... base de Camomila. Então, eu fico imaginando que seria bandeira vermelha a partir do momento que você sente que você não consegue mais fazer aquele trabalho. Né? Que você não tem mais capacidade de fazer aquilo que era pra você estar tá fazendo. Então eu pensaria que é por aí. Os sintomas físicos podem ser vários mesmo. Mas assim, o principal é aquela coisa: o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô fazendo isso? E não vou nem. Acho que eu nem consigo fazer isso mais que eu tô fazendo. E isso costuma chamar muito a atenção, especialmente de pessoas que gostam daquele trabalho, que amam aquilo que fazem e que por algum motivo não conseguem mais estar fazendo aquilo.
2: Eu acho que é importante a gente associar os sintomas físicos à realidade que você tá vivendo. Não é uma crise respiratória aleatória ou uma candidíase aleatória. Tá tudo bem na minha vida eu tive um problema físico.
5: Não, não. É, você a já candidíase tá no... é a cereja do bolo, né? <risos> é. É,
2: tipo, muito <risos> obrigada por isso. <risos> Então, o que, que a gente está falando aqui? Você está numa situação muito estressante no trabalho e começa a perceber que existem outros sinais emocionais reforçando que aquela situação de estresse está te afetando mais do que deveria. E aí, o que, que uma pessoa que se vê nessa situação,
1: Fê, que percebe por tudo que a gente falou, que ela está num passo antes do rompimento, né? que ela está realmente sob muita pressão, quem que ela deve procurar? Onde ela encontra ajuda?
5: Eu acho que, imediatamente, eu pensaria numa resposta na área da saúde. Um psicólogo ou um psiquiatra, pelo menos para ser avaliada, se, por acaso, ela já está com alguma doença, se há algum tratamento que pode ser feito. Claro, sempre tem um tratamento que pode ser feito. E se dá para a gente prevenir esse colapso. Eu acho que às vezes dá. Eu já atendi muita gente que estava, por exemplo, ou na base desse colapso, ou já estivesse colapsando, pessoas de áreas também muito estressantes, né? E às vezes é incrivelmente saudável um afastamento ou conseguir dar uma pausa, sabe? Naquele turbilhão onde a pessoa se encontrava. Né? Não acho que isso serve para todas as pessoas Quer dizer, descanso é sempre bom do trabalho Mas tem pessoas onde Essa pausa do trabalho É incrivelmente terapêutico Eu acho que a pessoa que está sentindo essa carga tão enorme assim Deve procurar ajuda Na na, na saúde Deve procurar um terapeuta, um um psiquiatra, um médico Um enfermeiro ou qualquer forma de, De se ajudar e pelo menos tentar descobrir se aquilo que ela tá sentindo é grave desse jeito mesmo, sabe? Tem muitas opções.
2: Acho que tem uma coisa importante aqui, que a gente tá falando muito do autoconhecimento, mas a gente vive em rede, em sociedade, né? Muitas vezes a própria pessoa não tá percebendo, mas é o marido ou a esposa, ou é, são os pais que estão percebendo, ou às vezes até os filhos, Sim. ou o amigo que chega e fala, amigo, você não tá bem, cara, vamos olhar isso aí. Então eu acho que tá atento também às pessoas à nossa volta, você tá vendo que a pessoa tá perdendo a energia dela, é. não é mais a mesma Pessoa, ela tá tendo um monte de sintoma físico e às vezes a própria pessoa não se dá conta. É comum, porque. Mas aí você olha pro tem, lado e ela você. Tá ela é comprometida preocupa. com o trabalho. Exato. Né? E às vezes ela tá perseguindo uma coisa Que não é que é inalcançável É que às vezes nem é necessário alcançar Então não é só uma transformação do ambiente Onde você tá, do olhar que você tem Sobre o ambiente onde você está Porque muitas vezes a gente tá tentando Alcançar metas que nós mesmos Nos impusemos, a gente trabalha num mercado Muito competitivo, hoje eu tava lendo Um post sobre um cara que falou que O mercado americano gosta muito de absorver Profissionais brasileiros porque ele se virou É um profissional mais preparado, então assim Não dá pra se vangloriar de Hoje você ser um cara que joga nas quatro pontas, porque teve um momento na sua vida que simplesmente não tem opção. Ou você corre, ou você trabalha 15, 16 horas por dia, ou você não vai conseguir sobreviver ou construir uma carreira. E chega um momento que isso é valorizado fora. Então, assim, a gente realmente precisa transformar o nosso olhar sobre como a gente, que profissional que nós queremos ser, Quais são os nossos KPIs? O que a gente quer alcançar? Onde a gente quer chegar e por quê? Eu tive uma descoberta muito importante para mim que é muito tosco quando falado em voz alta, porque é óbvio, mas para mim foi uma descoberta muito importante eu queria compartilhar. Eu acho que a gente fica muito assim, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero chegar lá. Lá onde? Se você não souber onde é lá, você nunca vai chegar. E se você chegar num lá E não reconheceu lá... Você passa. Você vai continuar correndo. Você nunca reconhece que você ultrapassou e alcançou um objetivo e chegou em algum lugar. E aí eu acho que tem uma descarga, um estresse, uma frustração gigantesca. Você impôs uma meta que nem tá clara pra você mesma. Então você vai... Quando as pessoas te pedem coisas que não te ajudam a alcançar a meta, você vai fazer mesmo assim. Quando você não estipula onde você quer chegar... Qualquer pessoa pode interferir na sua meta. Ela não tá clara. Qualquer pessoa pode te puxar pra um lugar que não é produtivo. Você vai. Não tá claro.
5: Tem uma citação que diz que o vento nunca sopra a favor de quem não sabe pra onde quer ir.
1: Né? Muito bom. Então, só vou voltar um pouquinho na discussão que a gente tava de por onde eu começo, que profissional eu procuro, e chamar o coach do Lucas, que também passou por burnout.
8: Bom, eu me chamo Lucas Ferraz. Sou programador e atuei durante alguns anos como consultor de TI... E em certo momento eu fiquei numa empresa, num cliente, né? Que no meu último ano lá, eles estavam trocando de sistema. Ou seja, o sistema que eu trabalhava ia ser aposentado e ia ficar esse novo sistema. Durante esse período, eu fiquei sozinho no suporte de toda a operação da empresa. Foi algo bastante intenso, que no começo eu acreditei que seria importante até para o meu crescimento. Mas depois eu vi que era uma coisa que não era legal para a minha saúde mental, né? Muitos processos, muitas áreas área de negócio que eu não tinha conhecimento e tudo estava sob minha responsabilidade. O que me mantinha trabalhando e o que me mantinha motivado naquele momento eram as promessas que aconteciam o tempo todo. Do começo ao final desse período até o finzinho mesmo havia promessas de que eu receberia treinamento, de que eu seria mantido na equipe, de que eu seria aproveitado e em termos da minha carreira, para o que eu trabalho... Era uma oportunidade muito boa, então eu fiz o meu melhor. Mas em certo momento eu comecei a ter crise de ansiedade e eu nem sabia o que era uma crise de ansiedade naquele momento, né? Eu percebi um dia que eu fiquei muito nervoso, comecei a ter dificuldade para respirar e, e, e trêmulo e tal. E isso acabou acontecendo com uma certa frequência e a cada vez a frequência aumentava, né? E foi uma situação muito desgastante emocionalmente, uma coisa terrível. Eu não acho que eu lidei com isso da forma correta. Eu não procurei ajuda médica, eu não procurei ajuda psicológica. Eu simplesmente fui levando porque eu sabia que isso tinha uma data para terminar e eu não sei, eu acho que quando você tá imerso nessa situação, especialmente pelo motivo das promessas e tudo, você vai levando, sabe? Você não tem força, digamos, para procurar uma ajuda e para se cuidar da maneira apropriada. Eu acho que isso é muito danoso. Quando eu saí dessa empresa, e obviamente as promessas não se cumpriram, e eu entrei num novo emprego muito bom, muito estável, com pessoas muito legais, mas durante algum tempo eu ainda sentia efeitos desse período. Durante algum tempo eu vivia muito a flor da pele. Quando eu via que tinha algum problema se aproximando, fosse profissional, fosse pessoal, qualquer coisa, já ficava nervoso, tenso, irritadiço. E, e eu senti que isso era reflexo do, do período que eu passei, sob tanta pressão, né, com crise de ansiedade, com... Eu, eu não queria ir trabalhar, eu não, não gostava de estar lá, já, eu já ficava tenso quando entrava no prédio, o dia a dia era terrível. E os efeitos disso duraram ainda um tempo, duraram por meio ano, mais ou menos. Por isso eu acho que eu deveria ter procurado ajuda, cuidado melhor disso, talvez eu ainda... Faça isso no futuro, eu acho que conversar com alguém, com um, um terapista, alguma coisa assim, só pode fazer bem pra qualquer um, né?
5: Eu queria também só citar um caso, que é uma paciente que eu atendi recentemente, ela também trabalhava numa empresa, aonde ela se dedicava bastante, e tinha toda essa coisa de cobrir os buracos, ela sempre, sabe, era a coringa, cobria todos os buracos, estava trabalhando bastante, é, na cabeça dela, é, negligenciando a família, marido, em função do trabalho, e aconteceu uma situação, assim, completamente inesperada. Ela tava com o supervisor imediato e o supervisor tava conversando no celular, no Viva Voz, com o chefe dele. E o supervisor perguntando, ah, ok, e o que, que eu faço com a minha funcionária aqui? E o chefe falou assim, ah, manda esse lixo pra tal lugar. Então, só de ter falado dessa forma, parecia que ela tomou um golpe, assim, né? Então...
2: Meio que não parecia não, tá? É um golpe.
5: <risos> ok, ela tomou um mega golpe e ela... não conseguiu nem chegar em tal lugar, ela começou a tremer ela desmaiou, ela foi o ponto de socorro, e quando ela chegou pra me contar essa história, ela mal conseguia falar isso né, de tanto que assim parecia que assim, foi tudo aquilo desmoronou, né, tudo aquilo que ela tava fazendo que ela tava se esforçando, que tinha um propósito ela falou, nossa, eu tô sendo tão mal avaliada, ela não cogitava falar com o cara de novo nunca mais na vida né, então enfim, foi um desmonte aí, né
4: esse é um exemplo, né? Que o Fernando está falando, da, de como a crença te protege. Né? Enquanto ela acreditava. Numa coisa, a crença a protegia. Na hora que ela perdeu aquela crença, a crença Na desmontou.
1: hora que rasgou-se o véu, porque na verdade era uma ilusão, né? Uma ilusão. O Irving Alon fala bastante sobre isso. A gente constrói ilusões porque a gente precisa delas para sobreviver. Uhum. É. Agora, quando o véu se rasga, Sim. e aí você não tem mais aquela proteção, você fica exposto em carne viva. Exatamente. É. Quando a gente está falando de burnout, a gente está falando mais ou menos de dois lados, né? Então, você tem um sistema que é muito tenso e uma pessoa que não tem habilidade para dar com a atenção. Então, eu queria que a gente falasse dessas duas partes. Primeiro, existem sistemas que são mais tensos do que outros. Sistemas que são mais estressores do que outro. Existem culturas organizacionais que aumentam a incidência de burnout. Então, culturas tóxicas. Eu lembro muito, fazendo essa pauta, Cris, eu lembrei demais do nosso programa de pedofilia. Uma das convidadas, ela falava, tudo que ela falava, ela pontuava com, assim, é, sistema perverso. Então, ela falava bastante de sistema perverso, de sistema perverso que é assim, o conjunto de regras que te permite ser perverso, que te permite ter um comportamento perverso. Fala um pouquinho dessa tua experiência como coach de conhecer várias empresas. Quais são esses sistemas perversos que a gente tem no universo corporativo?
4: Eu estava vendo, teve um, um grande banco que semana passada fechou o estádio, né? Para comemorar com todos os funcionários, esse banco teve 10 bilhões de lucro num ano de crise. Na verdade, 10 bilhões ele atingiu em outubro, o resultado que ele esperava ter no ano. E aquelas pessoas estavam todas felizes, cantando ao som da Ivete Sangalo, comemorando o lucro do banco e voltando para casa e tendo seus boletos não pagos. Né? Então, assim, a a lógica capitalista de metas e a a meta do banco agora para o ano que vem é 12 bilhões. Pergunta se o salário das pessoas vai aumentar 20%, que é o que ele quer que o lucro dele... Aumente. Como é que essas pessoas vão conseguir dar 12 bilhões, 2 bilhões a mais de lucro para o banco?
5: Se esforçando mais.
4: Fazendo trabalho de 3, ganhando menos. Aí tem as discussões com o sindicato dos bancários, discutindo 3%, 5% das coisas. E o banco coloca uma meta e todo mundo vibra ao som de Ivete Sangalo. Vamos buscar os 12 bilhões para o banco. Isso é um esquema quase de lavagem cerebral, né? É entender que isso tudo é normal e é saudável e que faz sentido você dar a sua vida para aumentar o lucro do banco em 20%.
1: Mas ainda sim, eu entendo a sua crítica ao sistema, eu acho ela muito boa, mas existem empresas que conseguem fazer, operar na lógica capitalista e não ter uma cultura organizacional tão tóxica. Né? então assim, é uma coisa que eu acho interessante na prática profissional como o semelhante atrás semelhante, então você entra numa empresa e você percebe quais são as regras do jogo, você percebe que tipo de pessoa prospera ali dentro e ou você tem afinidade com isso ou você é espirrado logo ou você sai logo você percebe que assim, olha, eu não funciono aqui, e a gente percebe assim empresas que toleram agressão e não toleram, então por exemplo na minha agência aconteceram uma série de mudanças ultimamente muitos processos ficaram diferentes e eu sei que no meio desse momento de transição é complicado, né? Mexe muito, é água turva, né? Houve um um caso em que uma pessoa falou alto com outra no meio de uma reunião. E isso foi um escravo. Escândalo. O silêncio que se fez após isso foi ensurdecedor. O clima de funeral na agência, por dias se falou, a pessoa que falou alto teve que conversar com a outra, teve que pedir desculpa e tal. E isso me deixou positivamente impactada, porque eu pensei, gente, num mercado tão abusivo quanto o da publicidade, o fato de que alguém gritou com outra pessoa no trabalho ter sido um Escândalo! Porque isso não faz parte da cultura da minha agência. Sim, entende? Isso, é bem legal, isso não, assim, isso é, é, é tão fora da curva pra gente que isso assim, não faz parte. E essa pessoa automaticamente foi colocada no lugar dela por todas as pessoas. Não cabe na cultura da empresa isso. E isso não se repetiu mais. Temos uma série de problemas. Não tô falando, não é pra mandar o currículo hoje, tá? <risos> gente, não é a melhor empresa pra se trabalhar no mundo. Eu gosto bastante, mas não é a melhor empresa pra se trabalhar no mundo. Eu só tô falando assim: tem coisas que cabem enquanto em outras agências é Costumeiro o grito é a forma de tratar, né? Tem gente que acha que é assim que se consegue o objetivo. A minha agência funciona na mesma lógica capitalista que todas as outras agências, mas o jeito que essas determinadas pessoas se organizaram para atingir os resultados são diferentes. Sem
4: dúvida. O que que acontece? Existem uma série de estressores. Você usou esse termo em algum momento aqui na conversa. O falar gritando, o agredir, a agressão na comunicação é um fator agressor. Né? Então, você tinha conversado comigo assim, as empresas são responsáveis, são corresponsáveis pelo burnout? Sim, na medida que o clima da empresa é dado pela liderança, pela direção da empresa. Então, o clima organizacional, ele é dado pela direção da empresa. Ou pelo menos a de
1: responsabilidade deles,
5: né? É, mas na, na, na prática, dificilmente a empresa paga essa conta. Né? quem acaba pagando ah, essa conta sim. é a própria pessoa, não, né? sem e, dúvida e eu acho que a empresa se preocuparia mais com isso se esse burnout todo não fosse dar tanto prejuízo aí ele se preocuparia mais Então, eu acho.
4: ele até, até dá, porque na hora ah. que você perde um profissional e você tem repor existe, existe custo, tem custo importante tá, okay. nessa reposição e também vai ter a perda de produtividade os atritos, uma série de coisa. então assim as empresas são corresponsáveis porque é exatamente o que você falou existe um ambiente que oprime, existe uma pessoa que tem mais ou menos recursos pra lidar com o ambiente que oprime. O burnout vai ser o encontro dessas duas coisas, né? O do, do quanto você sofre de pressão e o quanto você é capaz de resistir a ela, de ter recurso pra resistir. Ou seja, todo burnout
1: fala sobre a pessoa e fala sobre a empresa. Ah, eu, lembro eu acho isso muito do bullying. Dúvidas, né? impressionante, porque assim, sem po- dúvida. Os primeiros casos de burnout que eu vi em agência de publicidade, sempre. A pecha ficou com a pessoa. Ela não Sobre aguentou, fraca. ela foi ah, fraca. Sim. E assim, pessoas que são tratores, entendeu? Então, o que eu vi é que assim, hoje a gente, sei lá, 10 anos depois a gente começa a discutir sobre não, peraí, só um pouquinho. Se nessa agência tem X pessoas tendo burnout, se nesse CAPS tem X profissionais que estão tendo burnout, o que que isso fala sobre o lugar também e não só sobre as pessoas? Uhum. Porque eu acho que no próximo capítulo falaremos sobre as pessoas, mas aqui acho que convém, é importante a gente falar sobre os ambientes, né então, que características que, de ambientes são O que que eu entendo que aconteceu
4: na sua empresa ao tratar com uma comunicação natural Não violenta ou menos violenta e melhorar a parte da comunicação, ela diminui alguns dos estressores. Para que vocês possam produzir mais e entregar. Então, assim, eu, eu nunca acredito muito na benevolência das empresas quando ela contrata um coach, quando ele, ele contrata um programa motivacional, ou tem ela massagem de. Né, tem sensação de massagem para as pessoas, porque mesmo fazendo aquilo, o que ela visa. É o resultado, no final.
2: Eu queria é. voltar um pouquinho nessas condições tóxicas, porque tenho vasta experiência nisso. <risos> não me orgulho, mas tenho. E eu queria colocar alguns elementos que, para mim, são muito claros, que tornam esse local um lugar muito difícil de conviver. E, olha, não são todos iguais. Porque a gente tende a achar que você tá trabalhando num lugar, tá acontecendo um monte de coisa ruim, você fala, não vou trocar, sabe por quê? É tudo assim mesmo. Não é, gente. Não é mesmo. E eu acho que quando você está preso dentro dessa referência e sofrendo, você não tem saúde emocional para entender que você realmente está num lugar ruim. Então, checklist de novo. Um lugar que não tem uma direção clara atraente e sustentável. É uma empresa que você não sabe para onde ela está indo, você não tem a menor noção da definição de onde eles querem chegar, ou seja, você não consegue cruzar o seu objetivo de carreira com o da empresa, porque você não sabe para onde a empresa está indo. É uma empresa que, inclusive, estamos na época de falar nós gostamos da mudança, por isso que a gente muda tanto. Mentira, pra você está perdido. Não é que você muda tanto. Existe uma coisa muito incoerente hoje, que as pessoas estão falando que nós mudamos muito, mas na verdade elas são inconsistentes, porque se você faz uma definição você não, não permanece nessa definição seis meses e muda de novo você não está pivotando o seu negócio você está completamente perdido então não ter essa direção clara, atraente e sustentável deixa esse profissional que está lá dentro inseguro. Segundo, não tem uma comunicação clara transparente e honesta. Essa comunicação, eu odeio esse termo, mas é, a Rádio Peão tá falando uma coisa o comunicado da empresa tá falando outra. Passei por uma situação exata que me fez colocar esse item, que é, o CEO juntava todo mundo e falava, não vai ser mais ninguém demitido. A gente sabia que em três meses ia ser uma nova leva. Era sempre o contrário do que ele falava. Isso gera um estresse. Porque quando ele juntava e falava, tá tudo bem, a gente falava, meu Deus, tá tudo ruim. <risos> então, isso gera uma cultura... O não saber é pior do que muito, uma notícia ruim, claro, né? Uma cultura muito apreensiva ou tempo todo. Ansiedade. Não estimula a criatividade, sim a competitividade entre os funcionários. Não, a gente quer ver quem produz mais. Lança pitch dentro da própria empresa. O mesmo projeto, lança o mesmo projeto para várias pessoas. Várias pessoas desenvolvem para competir entre si quem fez o melhor projeto. Toda a energia que você deveria estar colocando no mercado está perdendo internamente. Não dá autonomia para o funcionário. Ele não consegue se desenvolver. Então, tem que pedir bênção o dia inteiro. Um passinho que você dá sem reportar. Você é chamado a atenção. Não existe proatividade, existe beijar a mão do dono do feudo, então não existe pensar com a sua cabeça, o seu trabalho é adivinhar o que o seu chefe está pensando para fazer exatamente o que ele quer, porque senão o trabalho não vai para frente, então eu o dia inteiro falando, eu sei que o certo é isso, mas se eu não fizer isso, que é o que a Juliana espera, esquece, não vai para frente, não vai aprovar, tem que ser o que o chefe ele quer, então você não trabalha em prol do trabalho, você trabalha em prol da pessoa. Outra coisa, não proporciona crescimento profissional, não tem reconhecimento. Não existe um parabéns, Patrícia, ficou bom isso, hein? Parabéns, pessoal, ganhamos este projeto. Parabéns, equipe, esse paciente se recuperou antes do tempo esperado. Não tem reconhecimento, então a pessoa nunca sente que ela está se movendo. Parece que ela está parada. E, por último, não tem, claro, o que se espera da pessoa. Então, não se estabelece isso. Vai indo aí. Aí você tá sempre inseguro. Você não sabe se está fazendo certo. Não sabe se está fazendo errado. Mas você vai descobrir em breve. Porque como não tem a cultura do reconhecimento... Em algum momento alguém vai gritar com você. Então, é um... Isso aqui... Esses pontos que eu coloquei... Eu coloquei esses pontos para mim... Não foi por causa da pauta. Eu saí da empresa que eu trabalhava em junho... Eu recebi algumas propostas de trabalho... E eu reportava para as pessoas assim... Você tem isso para me oferecer? Eu vou se você me oferecer isso. E eram esses pontos que ao longo da minha carreira eu acumulei e falei, eu quero ir para um lugar que minimamente tenha isso. Por quê? Para manter protegido o propósito. Porque quando você não sabe nada, você tá tateando no escuro, isso cria um clima de tensão, a competitividade entre as próprias pessoas, e aquele clima de que a qualquer momento vai explodir, em algum momento, se você não tem um recurso, e aí quando eu falo, eu tenho muito medo de falar a pessoa não tem um recurso, parece que ela está falha, mas não é verdade, ninguém deveria lidar numa situação tão estressante, porque é sobre trabalho, todo mundo deveria estar tá trabalhando em prol da mesma coisa, e não de se proteger. Então, eu não acho que é falha de quem não tem o um recurso, mas quando você lida com isso e já está numa situação mais debilitada, tá sem propósito, tá estressada, você vai passar um burnout, você vai quebrar.
4: E você vê que interessante, essa lista que você falou, e você em alguns momentos falou essa palavra, isso gera um estresse, gera um estresse. Então, o Fernando pode confirmar, mas o burnout, a gente vai ficar reafirmando, ele é exatamente o encontro de estressores com recursos pessoais. Né? sem julgamentos se a pessoa deveria ter ou não deveria ter mas é o um encontro de estressores e recursos pessoais os ambientes menos tóxicos eles diminuem os estressores
1: é muito legal você falar diminuem porque Sim. é parte do reconhecimento de que a gente sabe que a gente não vai trabalhar em condições ideais o tempo inteiro e tudo bem, não é isso que se espera o trabalho mas...
5: costuma ser estressante mesmo né?
1: exato, e assim, as empresas a que não lazer as melhores empresas para se trabalhar não são empresas empresas onde não existem fatores estressores, são só empresas onde você trabalha para mitigar isso, exatamente como você falou, acho ótimo. Vamos falar agora da segunda parte da equação, então, a gente está falando o tempo inteiro das pessoas terem recursos para lidar com os ambientes, de que recursos
4: a gente está falando? Então, a gente já falou aqui muito sobre essa questão do propósito, né? Que o propósito nos protege. Então, o que, que acontece? É lógico que a gente tem um conjunto de valores, todas as pessoas têm um conjunto de valores extenso, e coisas que ela acredita, que o outro acredita que é diferente, né? as pessoas, graças a Deus, não são iguais. E o que, que acontece, então? Como é que você faz numa empresa grande né? todo mundo caminhar bem, ir numa direção? Não é possível, elas são todas diferentes. Porque a gente tem uma certa flexibilidade né, nos fatores. Eu não gosto disso, mas eu aceito um pouco disso. Eu, eu, eu não aceito isso, né? eu não como carne, mas eu tomo leite. E você, vai, você tem alguma flexibilidade. Mas tem alguns valores que são inegociáveis. Né? Quando eu estou em processo de coaching, eu costumo puxar os cinco valores inegociáveis. Quando aquilo que você está fazendo bate num valor inegociável, é impossível continuar. Tem algumas coisas que tem uma margem, não é preto e branco, tem a margem para os 50 tons de cinza lá no <risos> meio. Né? Mas é, tem coisas que são inegociáveis. Então, eu acho que esse é um ponto que, se a coisa for francamente, contra, eu, se, eu sempre brinco exatamente com o que a gente estava falando. É possível um vegano trabalhar para Friboi? É possível um ativista anti-tabagismo trabalhar para Sousa Cruz? Então, eu, eu sempre falo assim: é, essa coisa. Se for um valor fundamental seu, isso vai atingir tão frontalmente que será impossível continuar. Então, esse alinhamento mínimo de valores e de crenças, eu acho que é o fundamental. Você tem. Porque senão o estressor ele vai te consumindo, vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, e uma hora. É um acúmulo que estoura.
2: Eu acho isso muito legal que você falou... Porque eu passei por esse processo recentemente... E achei que eu super sabia quais eram os meus valores. Só, óbvio que eu sei valores... Aquilo que você traz de família... Menina, que sofrimento que foi para definir. Porque existem muitas coisas que são importantes para você na vida... E, mas definir realmente o que, que, a, o que é inegociável para você... Você começa... Ou você põe coisa demais... E aí você fica uma pessoa inflexível... Ou você põe coisa de menos, mas será que é aquilo? Então, assim, eu particularmente aconselho as pessoas a fazerem esse exercício. Igual eu falei, o chegar lá, lá é onde? Saber quais são os seus valores inegociáveis para que você fale, gente, tem alguma coisa me incomodando demais nesse lugar. Eu não tô conseguindo identificar. Isso tá me fazendo sofrer. Eu não sei o que, que é. Apenas sinto. Só sei que sinto. Descubra quais são os seus valores inegociáveis. Isso vai te dar um outro panorama sobre o seu trabalho, sobre as amizades que você tem. Sabe aqueles negócios que a gente costuma falar? O santo não bateu? Então, amigo, é científico isso. Pode ter certeza. Tem uma questão e, de alguma maneira um comportamento tá ferindo um valor inegociável seu, é insustentável ficar no lugar. Você falou que falar não,
1: saber não também é importante. Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
4: Existe uma dinâmica de comunicação de vilão e vítima, né, que a gente fala, né? Então, a Cris estava contando um exemplo aqui que fala assim: "Ah, vocês fizeram tudo errado, não era isso que eu queria", né? Isso é um ataque né nos tempos das cavernas alguém viria de tacape para cima de você é um Quase animal assim. né mas no tempo hoje as agressões são verbais então é, esses são processos de ataque então você precisa saber se defender desses ataques você tem que conseguir não ser não não absorver receber uma coisa dessa e conseguir lidar e reverter a situação Né? muitas vezes, e tem vários truques né? para você fazer isso. Mas a primeira coisa é você assumir o controle da situação, porque a nossa resposta a esse tipo de situação é límbica. né? Você recebe uma agressão, o sistema límbico vai lá, reflexo, né? reflexo vai e a coisa vai escalando. Então a primeira coisa que a gente tem quando recebe um ataque, você precisa aprender a parar, e dar tempo do seu cérebro civilizado, né? Todo o conjunto do córtex cerebral, assumir aquela situação. Se você deixar o instinto ir embora, isso escala e gera esse tipo de coisa. E o que você tem que fazer a partir daí, quando você corta o processo de reação. agressão, de reação, você começa a perguntar, né? Então, nesse exemplo assim, ah, eu, eu não foi isso que eu pedi. Eu já tenho o meu truque pessoal, eu falo assim, nossa, é mesmo? Com aquela cara de surpresa genuína, né? Não é assim, ah, é mesmo, não pode ser sarcástico, né? Tem que dizer assim, nossa, é mesmo? O que você queria? O que não sei o que lá? E com o quê? E às vezes, quando você vai fazendo as perguntas de esclarecimento, a própria pessoa que emitiu o ataque, ela entende o papel dela naquela situação e você caminha para uma solução positiva e essa solução positiva pode chegar ao ponto do não não dá tempo aí então ai ah, eu preciso disso para amanhã e aí você começa né quanto tempo o que que você quer aí no... aí a pessoa percebe que não dá para ser para amanhã então não é simplesmente falar um não é fazer é falar um não é qualificar o um não qualificado e construído com o outro porque se você simplesmente fala não você tá destruindo relações Esse não, ele tem que ser, o William Uri chama isso do não positivo. É o não que permite a gente caminhar pra frente. Não é um não que que acabou. E se você não falar esse não positivo, o que vai acontecer é uma desgraça mesmo, né? Porque você não poderia fazer aquilo com que você se compromete. Isso tem um custo terrível de entrega. O resultado não está de acordo.
1: É uma coisa que eu acho... A gente conversa bastante sobre isso. Eu e a Cris, eu converso bastante com as pessoas que estão trabalhando comigo, principalmente em processo de mudança, que, né, água, água turva e tal, é o seguinte, tudo que você fizer... Que não era a sua responsabilidade fazer, você faz porque você identifica uma necessidade, você identifica uma fragilidade, você, né? Enfim, você vai lá e você é proativo, você vai lá e faz. No segundo que você assumiu isso, ele passa a ser a sua obrigação. Ninguém vai olhar depois, quando der ruim, porque você tem que fazer A e B. Você está fazendo o alfabeto inteiro, ninguém vai ver que você fez o alfabeto inteiro e falar, poxa, Fê, você não me entregou o Z? Você me entregou o alfabeto inteiro, entendi. Você não fez o Z porque você tinha... Se você pegou para fazer, é porque você podia fazer. Você assumiu a responsabilidade você vai ser avaliado por isso. isso. Então, assim, quem coloca metas impossíveis, sempre é você. Porque as outras pessoas não têm esse poder. Você pode falar assim... Não, o que eu consigo fazer é isso, isso, isso... Por causa disso, disso e disso. Por que, que eu não consigo fazer isso? Por causa disso, disso e disso. Eu consigo fazer assim, assim, assado. Você pode me ajudar a fazer mais? Me mostra aqui como é que eu posso fazer mais. Porque daqui de onde eu tô vendo... Eu não consigo fazer mais. É, eu Mas acho veja, que veja muitas que pessoas tem... bem intencionadas... Se colocam em situações ruins por conta de querer ajudar e querer ser proativo e querer fazer mais. E se sentem numa posição muito injustiçada. Porque da onde elas estão vendo, elas fizeram muito e foram punidas pelo pouco que elas não fizeram. O meu pai tinha uma expressão muito boa, que era vaca leiteira. Você dá 100 litros de leite e depois põe o pé no balde. Não vale, assim... Você tem duas vacas. Uma deu 10 litros e a outra deu 100 e botou o pé no balde. Quem que deu mais leite... A vaca que deu 10 é. litros. Então, o que acontece? Você pegou coisas demais para fazer, você tá estressada, você espana e você destrói as suas pontes, você destrói as suas relações e você Perfeito. perde prazos, você, enfim, você não dá conta. Perfeito. Você é profissional incompetente e você se sente profundamente injustiçada porque você entregou mais, você fez mais, você se dedicou mais. Como é que pode ser você profissional incompetente? Eu acho muito importante ter esse olhar de enxergar assim, você negocia prazos, você enxergar... Claramente, o que você está aceitando fazer, se você consegue ou não, se você tem tempo hábil para isso, ferramentas para isso, quem que se comprometeu a participar desse processo e que todo mundo participe desse processo junto com você. A gente é muito rápido para aceitar e pouco hábil para negociar as coisas. Perfeito. Né? Eu
2: queria dar uma sugestão Perfeito. nesse sentido, porque... Fui líder de equipe muitos anos e é muito difícil para o líder que está passando por um processo também de precisar alocar os trabalhos na equipe, ouvir o não. A minha sugestão sempre foi para minha equipe é, traga o seu ponto de vista sobre como isso pode ser feito. Então, por exemplo, não dá para fazer amanhã sozinho. Se colocar mais duas pessoas no isso. job, dá. Okay. Então, eu chamo isso de não sim.
4: <risos> é, é muito não qualificado é o não Então assim,
2: você sempre consegue fazer O negócio é você colocar as condições Isso que você tá me pedindo é ótimo E possível ser feito, eu preciso de três dias Então você precisa Da ajuda da equipe para achar Soluções, então quando você For dar uma negativa, dê uma opção De como aquilo pode ser feito Então ó, eu preciso Desse call amanhã Com a Espanha, olha Eu não falo espanhol, mas a fulana fala ela pode estar na reunião junto eu falo com ela e ela fala então leve soluções porque o líder e aí eu queria falar muito rápido disso que o líder hoje é, eu li até coloquei na newsletter esse artigo muito recente do Valor Econômico falando sobre o efeito Lúcifer que é aquela pessoa que se encontra no barzinho com os amigos é um amor no trabalhando é um demônio <risos> o que, que acontece que essa pessoa se transforma ali? Muitas vezes esse mundo corporativo, essa normalização fake... Suga essa pessoa para dentro do ambiente tóxico. E ela vira a pessoa tóxica que tá reproduzindo aquilo. Quando ela sai daquele ambiente, ela consegue ser a pessoa que ela é no dia a dia. O que que isso provoca na pessoa que tá se transformando nesse monstro dentro do trabalho? Ela não se enxerga mais. Ela chega um dia que ela olha no espelho e fala... Eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa que grita com fulano, o que está que acontecendo comigo? Então, esse ambiente perverso, ele te torna uma pessoa perversa. Tem que estar muito atento a isso. E o líder, ele é o cara que fica entre um time que tem um milhão de necessidades e o que eu costumo chamar de os homens dos olhos vermelhos, que são os caras que correm atrás de você com a planilha. Olha, você precisa fazer mais com menos, esse time não está rendendo, vai ter que trabalhar esse final de semana. E você é a pessoa que vai dar essa notícia. Ser um líder é muito difícil, porque você tem 30 pessoas e precisa chegar perto e olhar, Ju, você está abatida hoje, Tá tudo bem? O que está que acontecendo? O fulano, o coordenador, parou de render, vem cá, não quero entrar na sua vida pessoal, mas se você quiser conversar, eu estou à disposição. Tem noção do nível de energia que é isso? Enquanto você tem que fazer a demanda rodar. Então, na hora que você chega com o trabalho e a pessoa fala, não, não vou fazer essa vontade, é realmente pegar o pescoço não, dela. Não, mas ninguém
1: tá falando em nenhum tá? momento, não, não vou fazer. Não, não é não. isso. Não, não, o que eu
2: tô te falando, o que eu tô falando é, ajude essa pessoa também. Então, leve opções, qualifique esse não. Negociar não é negar, são coisas isso, diferentes. Exatamente. E eu acho que a gente é sabe isso. muito pouco é negociar. Isso.
4: É isso que a gente tá Negociar, falando. os dois lados ganham. É só como a gente vai fazer para os dois lados ganhar. E sabe que é interessante, Cris, que dentro dessas ferramentas de resiliência, né, que eu acabo ensinando para as pessoas, o, o feedback é, com certeza, a ferramenta de comunicação mais importante que a gente tem na vida, né? Então, mas tem a maneira de você dar o um feedback para baixo, para os seus liderados, você dar um feedback para um par e dar um feedback para um superior. Posso dar feedback para o superior? Pode. Só que você não pode chegar para ele e falar assim: olha, superior, eu vou te dar um feedback.
5: Diferência, é. droga,
4: essa é. É, não, e vo, vo, volta o, o famoso <risos> feedback, né? Você dá o um feedback e foi e o feedback de volta. Mas Isso, você milenio? tem que dar, né? Você tem que dar o feedback para cima. E existe uma forma positiva de você dizer para o seu líder que isso não é possível e buscar a solução conjunta. E às vezes esse líder está pressionado evidentemente pelos homens de olhos vermelhos e coisa e tal. Esse líder vai ter que aprender a fazer o feedback para cima, para o cliente, para o diretor, para quem quer que seja. Então, quando você faz este movimento de negociação positiva, não é a questão do ganha-ganha, tá? Esse ganha-ganha é uma expressão muito que já tá muito batida, né? Porque não existe ganha-ganha. Alguém tem que ceder um pouco, né? <risos> Mas o é ideia. É um lado só ceder que tá ruim. Isso, né? o problema é só um lado ceder. Então, quando você tem um conflito, os conflitos são ótimos para o crescimento. Se não houvesse conflito, não haveria crescimento. Então, conflitos são mecanismos de evolução. Só que o conflito tem que ser bem resolvido para que você. E esse é um processo de negociação, de comunicação. Então, essa é a ferramenta mais poderosa de sobrevivência corporativa, é uma comunicação positiva. Hoje se fala muito de comunicação não violenta, ela é um dos elementos para você usar nessa comunicação positiva. Mas eu vejo que ele trabalha muito num nível muito pessoal. Quando você leva isso para dentro da empresa, você tem que ter uma comunicação não violenta e funcional né, de buscar um resultado. Então, tem algumas adaptações que têm que ser feitas. Então, o vocabulário não violento, a empatia e essas coisas, elas estão presentes, mas você tem que buscar um resultado. E aí a gente entra em níveis mais sofisticados de feedback, de negociação, de persuasão. E esse, quando você sabe fazer isso muito bem, aliado a um conjunto de valores atendidos, esse é o seu kit sobrevivência. Muito bem. Vamos só fechar aqui, falando um pouco sobre, ok,
1: passamos do limite, chegamos no burnout, como é que a gente trata? para falar disso, eu queria chamar um coach do Gabriel,
3: Oi pessoal do Mamilos, aqui quem fala é o Gabriel Belon, eu sou de Campinas, sou analista de dados e tenho 31 anos aqui. Eu queria contar um pouquinho da minha história com um burnout que veio desencadeado de uma síndrome de pânico e ansiedade que eu tive há dois anos atrás. Eu tava numa empresa com um ambiente que tava me estressando e eu estava me levando ao meu limite. Não entendi o porquê, achava que era frescura minha, achava que eu tinha algum problema ou de físico, direto que estava me ligando a isso, que eu não não devia cuidar do meu psicológico. Até que um dia eu simplesmente travei no trabalho, não conseguia fazer nada, me quis até chorar, liguei pra minha mãe, liguei pra minha esposa, acabei tendo uma crise de gastrite, indo para no hospital, ganhando aí uma semana de folga, e vi que o negócio era mais sério, e fui me tratar. Inicialmente comecei com uma terapia, apenas psicóloga. Três meses depois não estava dando muita efetividade, apesar de ter tido alguns ganhos. E fui orientada por um psiquiatra. Procurando um psiquiatra, é, ele entrou com medicações e pediu que eu fosse mudar esse tipo de terapia, fosse para psicanálise, no qual se mostrou muito mais efetivo. No decorrer disso eu acabei me desligando do trabalho que eu estava, tendo um insight de sair do meio que estava me estressando, que simplesmente eu estava me estressando porque eu queria... Sei que é difícil, nós temos contas para pagar, nós temos metas, sonhos, objetivos e é difícil abrir mão daquilo que a gente é naquele momento.
5: Queria falar um pouquinho, quando eu estava estudando essa pauta, encontrei umas, um artigo, inclusive algumas entrevistas de uma pesquisadora americana que chama Amy Resneski. E ela, ela estudou um pouco sobre trabalho, a relação que a pessoa tem com o trabalho e como eu só achei coisa em inglês, eu achei que ia ser bom eu tentar dar uma traduzida aqui para o programa. Mas ela, a pesquisa que ela fez, foi a respeito especificamente de quem considera o trabalho como algo automático, que você pega e faz todo dia, ou quem considera exatamente o mesmo trabalho com as mesmas funções a missão de vida na, na Terra, sabe, Aquele, o chamado, sabe, eu, eu, eu nasci para isso. E ela fez uma pesquisa é, num hospital com trabalhadores da área da limpeza. E era muito interessante ela ir perguntando para todos os funcionários da limpeza, ok, qual que é o seu papel nessa instituição, o que que é o seu trabalho, o que você faz, como que você faz, é fácil ou é difícil, é bom ou não é? e tinha, claro, várias pessoas que consideravam o próprio trabalho uh, simples, pouco recompensante chato, etc e tinha pessoas que não que viam exatamente as mesmas funções e falavam, não, meu trabalho é complexo eu trabalho, eu sou uma, uma peça fundamental nessa instituição, sabe, eu adoro isso que eu faço, e ela percebia algumas diferenças, e ela acabou propondo eu acho interessante a entrevista dela, porque ela diz que quando ela começou a estudar o assunto ela achava que pra pessoa estar trabalhando no emprego dos sonhos ela tinha que ter a sorte de ter achado o um emprego perfeito e ela acreditava nisso, e depois que ela começou a pesquisar, ela começou a ver que não que na verdade o emprego dos sonhos a gente constrói, e daí ela dá algumas pistas para isso, e no caso ela fala de três passos, então o primeiro passo esse processo todo de construir o um emprego perfeito, ela chama de job crafting, em que é você construir o trabalho, eu não sei qual a tradução melhor, mas o primeiro passo seria com as tarefas então todo emprego, todo trabalho Tem aquelas tarefas as quais Você tem que fazer Todas as pessoas que trabalham num lugar Onde elas se veem de maneira Mais uh, inspirada Ou sentem que aquilo é o chamado Elas nunca fazem só aquelas tarefas Elas acabam fazendo algumas Outras tarefas que estão aí na entrelinha, Nas entrelinhas e que Dão mais significado ao trabalho Que elas fazem, que elas percebem Que graças àquelas coisas que elas conseguem fazer Aquilo tem um sentido maior Aquilo tem uma preciosidade maior Ela cita alguns casos muito interessantes né? Então ela fala de uma funcionária Que limpava especificamente uma área Onde tinham pacientes Que estavam inconscientes Como em em estado de coma E ela limpava o quarto inteiro E ela trocava os quadros Que tinha no local de lugar E invertia vários E cada dia ela fazia isso E foi perguntado pra ela Tá na descrição do seu trabalho fazer isso? E ela falava não Então por que que você faz? né, aí ela falava assim ah, eu faço porque eu acredito que de repente essas pessoas estão inconscientes se o ambiente for mudando um pouquinho aos poucos pode ser que essas pessoas
1: acordem,
5: e e eles falavam assim mas tá, você não precisa fazer isso mesmo, né, você tem que fazer isso e ela falava assim, ok, eu não tenho que fazer isso mas isso não é parte do meu trabalho, mas é parte de quem eu sou, ela ela respondia assim, ou seja, essa é uma das partes que seria de acordo com as suas tarefas. A segunda parte que ela fala de como a gente melhoraria o local de trabalho tem a ver com as relações. E essa parte é muito simples da gente pensar. Tem trabalhos que podem ser incríveis não pelo trabalho em si, mas pelas pessoas com quem você trabalha e o contrário né, o contrário é muito verdade, né e eu, eu...
2: Engraçado que um é sustentável e o outro não você pode até estar tá num lugar não tão bom assim com pessoas incríveis e você fica mas se o lugar for muito legal, mas as pessoas, pessoas... terríveis...
5: Pois é e é e nesse aspecto eu tenho um paciente meu específico, que ele tem muita dificuldade nisso ele já trabalhou em alguns lugares diferentes mas ele acaba tendo uma postura que ele não se comporta e ele acaba sendo grosseiro com várias pessoas e em muito pouco tempo o local de trabalho aonde ele fica se torna insuportável a ponto dele explodir, chorar, tudo e ele ainda sente muita dificuldade em cultivar essas amizades ou as boas relações no trabalho O, o tempo vai passando e todo mundo odeia ele todo mundo joga mais trabalho pra ele, todo mundo sacaneia ele e ele fica desesperado pra conseguir ir pra outro local de trabalho aonde tudo recomeça. Construir a mesma coisa Ou seja, o job crafting na parte das relações está em você trabalhar ativamente para melhorar essas relações de trabalho. Isso pode salvar o seu trabalho. A terceira parte que ela fala de como melhorar o seu ambiente de trabalho, ela chama de job crafting interno, ou é um processo mais mental. De como que a gente vê aquele trabalho que a gente faz nesse mundo. E daí ela também cita novamente aqueles funcionários tá? Então, por exemplo, ela ia falar com algum profissional da limpeza do hospital e falava assim, qual que é o seu papel nessa organização? E a pessoa respondia assim, eu sou um curador, eu crio ambientes estéreis onde as pessoas podem ficar e se recuperar.
1: Que incrível.
5: É incrível isso, né, gente? <risos> é
2: ressignificar a parada toda. Pois é. E tem gente que consegue olhar pro próprio
5: trabalho é. e eu acho que todos é. nós somos capazes de olhar pro nosso trabalho e tentar dar um novo título pro nosso trabalho e, sei lá, quem sabe assim, melhorar. Eu sei que às vezes tudo isso que eu tô falando pode parecer meio utópico, mas é, às vezes acho que dá pra gente brincar, exercitar disso e com certeza São as histórias melhorar. que
2: você conta pra você mesmo, pra viver melhor.
1: E ah, o Val horário tá aí pra dizer que tudo é narrativa. Então, é o que nos dá poder e força e motivação pra construir impérios e pra construir a civilização que a gente tem hoje. Você acredita tudo num que...
2: papel pintado, você chama de dinheiro, você não vai tudo contar uma narrativa. história pra você do seu
1: trabalho? Tudo é narrativa. Gente, temos
2: uma boa discussão, acho que
1: demos muito material pras pessoas pensarem, refletirem, <risos> e vamos pro farol aceso. Bora. Música
4: Farol aceso.
1: Fe, o que, que você indica?
5: Bom, como eu tô com um filho de dois anos, eu gostaria de indicar um livro que chama Já Tentei de Tudo, que fala sobre estratégias de como lidar com birras, manhas e crianças, especificamente de um a cinco anos. É um livro que quando eu fui procurar, me foi recomendado, eu tava esgotado e eu comprei a versão digital mesmo e é muito legal, recomendo.
4: Patrícia, o que, que você recomenda? Eu vou recomendar o Como Eu Chegar ao Sim, do William Uri dos maiores negociadores do mundo, responsável pelo acordo das Farc, né, na Colômbia, Ai, com o governo legal. colombiano. Então, eu acho que é o primeiro passo para conseguir construir essa comunicação positiva no ambiente corporativo.
1: Muito legal. E Cris, o que, que você recomenda?
2: Ah, eu comecei a assistir uma série por indicação da Juliana Valaue, que chama *Call the the Wife*, uma série que tem no Netflix lá pelos anos 50, como funcionava um processo de parto. né? Eu nem sabia, chamava Casa do Nasciturno Onde ficavam as as Enfermeiras e as freiras Que também eram enfermeiras E elas atendiam uma comunidade pobre No oeste de Londres E numa época que Anticoncepcional nem era sonho Então assim, as mulheres ficavam grávidas Toda hora, o tempo todo E tinha parto o tempo todo E todos esses partos eram feitos em casa E é muito legal perceber que Sempre existia um profissionalismo no parto domiciliar Então assim, elas têm um instrumento Elas acompanham as grávidas Elas chegam lá, tem um monte de técnica, tem um monte de estudo E tem o um médico E é muito bonito ver como a equipe inteira funciona O médico respeita as parteiras As parteiras respeitam o médico Não é assim, as mulheres gostavam De ter filho em casa porque era um ambiente seguro Delas, só que o hospital era acionado e o médico era acionado em caso de necessidade. Então, assim, elas sabem o limite do corpo da mulher, elas sabem quando tem um problema no bebê ou na mãe e... Assim, é um mega novelão, tá bom? E os personagens centrais nem são tão legais assim. Mas tem a magia de ver aquele tanto de parto, situações diferentes. Como as mulheres lidavam com essa situação há tanto tempo atrás, tantos filhos. Vou dar um spoiler, só pra você ter noção. Mas é o caso mais auge que tem, assim, na série. Que a mulher teve 25 filhos. Poxa. E 25 filhos. Então, assim, parto pra ela, tipo vamos lá, né? Então, tem muitas situações interessantes, eu acho que é um novelão sim, mas é uma série que traz um aprendizado muito grande de um processo natural do corpo feminino, e como esse processo precisa de acompanhamento, precisa de conhecimento, precisa de respeito e precisa de uma equipe realmente pronta pra atender aquela mulher, é muito bonita a relação de confiança que eles desenvolvem, recomendo aí, não precisa ver tudo, mas é bem legal, é bem divertido, call the middle wife.
1: É, é legal porque é época, então você vê como Sim. que eram os cabelos, gente, que como que eram Muito os legal. hábitos, como que a mulher conquistou espaço no lugar de trabalho, como que isso mexeu nas relações familiares, né? Você vai ver como que a mulher foi conquistando liberdade, o que que ela pôde fazer a partir
2: disso, e,
1: né? Enfim, uhum. acho que to, muitas das coisas que a gente tem hoje
2: começaram naquela época. Que a gente você... acha que brotou do nada, dá é... para voltar lá e ver como era diferente.
1: É bem legal ver essa construção, assim, ver a gênese de tudo, é bem, eu achei bem 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 legal também. E você, Ju? Eu vou indicar, já que a gente está falando de trabalho, acho que a gente até já indicou aqui, mas tem bastante a ver com isso, o livro Linin, da Sheryl Sandberg, que é a executiva do Facebook, ela fala bastante sobre como você se colocar no lugar de trabalho, sobre como você lê as situações e como você responder ao ambiente corporativo, partindo é, da realidade objetiva, sabe? Porque eu acho importante que a gente questione essa realidade, que a gente lute para mudá-la. Mas ela existe, né, então assim eu acho legal, tem duas frentes de batalha aí, tem gente que tá lutando pra que o mundo seja radicalmente diferente e o que ela tá fazendo não é isso, o que ela tá fazendo é assim, bom, dado que o mundo é machista dado que existe isso, isso e isso, e que nas empresas você vai encontrar isso, 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 como é que você faz pra lidar com o mundo que existe? Hum. Então assim, todo tempo enquanto eu tava lendo, eu vi assim putz, essa mulher vai ser muito criticada por falar isso aí, <risos> que não é politicamente correto o que ela tá não, falando.
5: Mas é pé no chão, né?
1: Muito pé no chão, ela é uma alta auto- executiva, entendeu? Então, ela já chegou ali e, olha, a minha experiência no código aberto de falar com altas executivas é que é muito fácil uma mulher chegar no lugar mais alto e Achar que não existe problema, entendeu? Falar assim, olha, se eu já cheguei aqui, gente, vem aí que tá tranquilo, sabe? É só vir. Então, é legal uma mulher na posição que ela tá, falar assim, olha, eu reconheço todos os problemas e eu vou te dar o mapa da mina aí pra você tentar sobreviver e chegar aqui onde eu cheguei porque eu acho que tem pouca mulher aqui. Manda mais
2: que tá pouco. Então, é um livro bem legal, muito prático. Você leu, não leu, Limpa. Cris? Eu ela acho escreve ele... de um jeito super legal. E sigam ela no Facebook também, que vira e mexe. Ela tem um post muito bacana. É, bacana. então, eu acho... Ela não é nada teórica, né? Ela é super prática e ela
1: vai falar exatamente... Na linha do que a gente estava falando aqui da combinação das coisas, do ambiente e do jeito que você lida com o ambiente. Então, ah, isso aqui tá errado no ambiente, isso aqui tá errado no jeito que a gente lida. Então, vamos trabalhar no que tá no nosso alcance. Temos um programa? Um super programa.
2: Fica gostosa a sensação de conversar mais um pouco com vocês. Obrigada, gente. Beijo.
1: Valeu, pessoal. Eterno.
4: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
7: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.